0: Hola a todos, es un placer como siempre estar aquí con ustedes en un capítulo más de Creativas y Empresarias. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante y es cómo es la relación entre mujeres y la importancia de tener círculos de apoyo entre mujeres. El día de hoy vamos a compartir cómo ha sido nuestra experiencia haciendo estos círculos y bueno, también les vamos a compartir que por primera vez nos conocimos todas, no nos conocíamos físicamente, el COVID nos unió, y bueno, pues van a escuchar en este episodio pues nuestras impresiones después de habernos conocido, eh, siempre dicen que mujeres juntas ni difuntas, pero pues van a ver la realidad que hace la fuerza entre mujeres. Este episodio les va a encantar, gracias por escucharnos. Y el episodio de hoy es súper importante y tenemos a nuestras seis fundadoras que es increíble. Tenemos a Mariana Valero de Amazon G, a Virginie Velasco de Arc Difusión, a Mónica Bárcenas Mastreta de Ula Light, a Olga Clemente de Intercambi, a Penélope de la Madrid de Abaca Interiores y su host como siempre, Alicia Silva de Revitaliza Consultores. Este episodio es increíble porque verdaderamente vamos a notar la importancia histórica de que las mujeres podemos hacer todo lo que se nos ocurra y pues esperamos inspirarlos muchísimo con este episodio. Hola a todos, es un placer estar de nuevo con ustedes. Este es nuestro doceavo podcast, no lo puedo creer que llevamos tanto tiempo y el día de hoy también, como siempre, tenemos un tema fascinante para las mujeres empresarias y es todo lo que tiene que ver acerca de la relación entre mujeres, los círculos de mujeres, cómo nos sentimos, cómo nos apoyamos, cómo no nos apoyamos y qué tanta falta hace tener círculos de mujeres en la vida de todas. Entonces... Eh, yo platicaba que eh, pues he leído muchos libros de la falta de mentores para mujeres, de todo este miedo del compliance que tienen las empresas, de darle mentoría el jefe a, a una mujer y de cómo necesitamos este apoyo alrededor para poder progresar, para poder hacer atajos y, y, y progresar más rápido. Y cuál ha sido su experiencia en su vida y en su trabajo, cuándo funcionan los círculos de mujeres, cuándo no funcionan los círculos de mujeres y pues, cuál ha sido eh, la importancia de los círculos de mujeres en el trabajo, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a empezar. El día de hoy, como siempre, tenemos a nuestras creativas y empresarias que están compartiendo pues, desde el corazón y con una honestidad siempre eh, pues, muy fresca ¿Cuál ha sido su experiencia en este tema? Y bueno, me encantaría hoy empezar con Mónica de Ula Light, este, que nos platique un poco cuál ha sido su experiencia con las mujeres en el trabajo.
1: Hola Alicia, hola eh, a todos y a todas, eh, bienvenidos a este podcast. Eh... Pues mira, yo llevo mucho rato reflexionando sobre el tema del grupo de mujeres y yo ansiaba tener este, este grupo que ahora formamos nosotras de creativas y empresarias. Y estoy sumamente feliz porque, como hablábamos hace rato, este, es poder ser tú, o sea, no eres jefa, eres una igual con tus otras amigas empresarias. Y es muy bonito hablar sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de, 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 de freno de todas las cosas que nos están pasando y en la riqueza que nace de, de las conversaciones. Yo eh, veo que los hombres, muchos hombres se juntan para hablar de trabajo y todo el tiempo hablan de trabajo. Y las mujeres, cuando nos juntamos, generalmente hablamos de todo menos de trabajo. Hablamos de novios, de recetas, de dietas, de moda, de viajes, de, bueno, de 50 mil cosas, porque además hablamos siempre generalmente mucho, y pero nunca hablamos de negocios, nunca hablamos de, de facturaciones, nunca hablamos de créditos, nunca hablamos de cosas que nos cuestan trabajo. Siempre eso como que sentimos que es algo que no se, que no se puede hablar, y encontrar un círculo donde puedas hablar de esas cosas y donde hay tanto, tanto, o sea, todo lo que nosotros vamos aprendiendo se puede compartir y a la hora de compartirlo enriquecemos todo el conocimiento del grupo. Y es lo que dices, o sea, podemos avanzar más rápido porque a la hora de tener conocimiento a la mano sin ningún prejuicio, sin ningún juicio, sin nada, pues es muy, muy valioso. Yo estoy muy contenta con este, con este, este grupo. De, bueno, y pero háblanos, este
0: háblanos de cuál ha sido tu experiencia antes o si has tenido grupos de mujeres o cómo te has conectado porque yo siento que en esta sociedad de alguna manera nos predeterminan a no juntarnos, ¿no? Con estas cosas que nos dicen mujeres juntas ni difuntas, este, no, las mujeres tienen una relación muy rara y se están echando, o sea, son envidiosas y... ¿No? Bueno, incluso dicen que las mujeres nos vestimos bien para las otras mujeres, porque a los hombres ni les importa cómo estemos vestidas. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia y sobre todo trabajando? ¿Quién ha sido tus mentores? Si han sido otras mujeres o si ha sido tu inspiración, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han sido tus relaciones con otras mujeres, sobre todo en el área laboral, ¿no? Porque... Muchas mujeres, pues, no están en el área laboral. Es un porcentaje muy chiquito. Y si eso te ha juntado o te ha separado de otras mujeres.
1: Platícanos cuál ha sido su experiencia en ese sentido. Eh, generalmente, eh, yo, yo no suelo tener así como grupos de, de mujeres. Generalmente tengo amigas como más sueltas. Uh -huh. y, eh, y sí, en algunas, casi como la mitad son empresarias y las, y las otras no. Y siempre sí nos une el tema de, de hablar del trabajo, pero no en forma de grupo, sino más en una forma individual. Okay. En el tema, en el tema de, de, los, de, de los apoyos que he tenido o de, o de las asesorías que he recibido, generalmente han sido hombres. Uh -huh. No he tenido una experiencia de una asesora mujer. Uh -huh. Casi siempre han sido hombres o... o Sí, este, coaches, hombres. Uh -huh. eh, no he tenido, pero ahora, bueno, pues yo siento que entre nosotras mismas nos hacemos el, el, el coaching. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pues
0: eh, muchísimas gracias, Moni. Olga, me, plat, me, me encantaría que nos platicara sobre este tema. Este, tú tuviste una carrera pues muy fuerte con diferentes corporativos y en, en, en esta... O sea, ¿cómo era la relación entre las mujeres? ¿Cómo se mentoreaban a las mujeres? ¿Y cómo ves tú la importancia de estos círculos femeninos en términos de, de desarrollo profesional?
2: Pues, hola a todas. Hola, Alicia. Qué gusto de nuevo volver a este podcast, porque sí ya nos extrañábamos, ¿eh? La verdad es que sí ya nos surgía volver a retomar nuestros podcasts. Pues, mira, yo te diría una cosa, Alicia. Yo creo que depende de la etapa de tu vida. Por ejemplo, cuando eres jovencita, que eres inexperta y de repente pues, eh, pues tienes montones de complejos, no sabes, no tienes la suficiente profesionalidad, no tienes la suficiente seguridad, no sabes si esa empresa va a ser la que vas a trabajar toda la vida, intentas hacerlo siempre lo mejor. Yo creo que cuando eres adolescente o tienes esa edad entre los 18 y los 25 años, yo creo que lo que estás buscando es, es un lugar donde encontrarte bien, desarrollarte profesionalmente, adquirir una experiencia, hacerte tu lugar, como que buscas tu sitio, ¿no? Y en ese momento es donde las mujeres, porque las mujeres, pues si hay algo que tenemos es que somos muy rivales, ¿no? O sea, si las mujeres, así como antes lo decía Mónica, ¿no? O sea, los hombres como son, en el aspecto de estar entre ellos son como son mucho más simples. Las mujeres estamos, pues, viendo cómo está la mujer de al lado, cómo viste la de al lado y si la otra viste bien, yo también tengo que vestir bien porque parece ser que es una competencia desde lo físico hasta lo profesional, ¿no? O sea, es como una rivalidad continua. Entonces, yo te puedo decir que desde los 18 a los 25 años, eh, sí tenía esa rivalidad, sí 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 me miraban siempre de una manera rara, porque yo es que la verdad es que siempre soy un poquito rara. Entonces, claro, ¿rara en qué sentido? En que, en que yo entraba a las empresas y yo hacía lo que yo creía que tenía que hacer, entonces me decían... Y esta mujer que acaba de entrar y que, que pone los colores de esta manera y nadie le ha dicho cómo lo tiene que poner y de repente tiene iniciativa y lo hace y lo hace diferente, o sea, de repente alguien que llevaba cinco años y no lo hacía, pues dices, o sea, ¿quién le ha dado autorización para hacer eso? Entonces, por eso te digo que normalmente con 18 años que tienes ciertas inseguridades, nadie se atreve a, ¿no? Entonces, claro, como que las compañeras y las mujeres te miran por encima del hombro y de alguna manera, si, si alguien te pone una zancadilla, es tu compañera, es una mujer. Yo nunca me he encontrado una zancadilla de un hombre, nunca, al contrario. O sea, yo siempre en lo profesional me he llevado mucho mejor con hombres que con mujeres. Me ha sido más fácil desarrollarme entre hombres que entre mujeres desde que tenía, desde, te hablo de esa edad, ¿no? Desde los 18 a los 25. Más adelante como que ya vas teniendo, pues ya otra, otra seguridad, ya te vas haciendo, ya tienes una experiencia previa, tienes una profesionalidad que te avala. Entonces, en el lugar donde entras a trabajar, pues sí, las empresas te contratan por lo que sabes hacer, por lo que tienes, por la capacidad... De tienen pues, tus, 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 tus capacidades profesionales, ¿no? Pero allí donde entras siempre es una mujer la que te mira de reojo, ¿no? Como diciendo, a ver qué va a venir esta, a ver, a ver qué nos va a traer esta, a ver qué no... O sea, es como que de, no sé, es como que de repente... Es como que de repente tienes que ganarte no solamente tu puesto de trabajo, no solamente el respeto de tus jefes, sino el respeto de todas tus compañeras. O sea, ya no, no los hombres, las compañeras, como que las tienes que así que, se conven que convencer de que tú no has ido allí a invadirles y a sacarles ningún puesto de trabajo, que tú vas allí a trabajar y a hacer lo mejor que puedes. ¿no? Y ya fue cuando llegó un momento en mi vida que, que sí me di cuenta que yo hacía las cosas un poco diferentes a los demás y entonces me empeñé en decir, bueno, pues ya llega un momento, si, si en las empresas donde estoy trabajando toco un techo o toco un límite y no me permiten a lo mejor ofrecer todo lo que yo puedo llegar a dar, fue cuando me planteé montar mi propia empresa. Y entonces ahí, pues también, también tiene otras complicaciones. Ya no tengo como rivales mm, femeninas, porque ahora, pues, pues ahora son personas que yo contrato, pero... A nivel de, de, de clientes, por ejemplo, en México, hablo más en México, en Europa no me pasa tanto, pero aquí en México sí. El hecho de que seas mujer, pues también es más difícil en un mundo de hombres, entonces tienes también que demostrar mucho, tienes que, que ver que saben de qué estás hablando, entonces, siempre como mujer te cuesta, pero aquí te puedo decir que en México no he tenido, quizá porque no he estado trabajando para ninguna empresa, he trabajado para mí, pues no he tenido esa rivalidad entre mujeres, pero sí en lo profesional con colegas de mi sector. Sí que de repente veo a la directora comercial de una empresa que es competidora mía que dice, esa mujer que va por allá, que no sé qué. O sea, ¿me conocen más gente de la que yo pienso que me conoce? Resulta que me conocen por cosas buenas, curiosamente, y, y además enojados porque, porque hago cosas diferentes a ellos. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo, Alicia, que las mujeres en este mundo y sobre todo las mujeres que tenemos pues, una cierta capacidad no te digo ni superior ni inferior, diferente, vamos a llamarle una capacidad diferente de hacer las cosas, una, una forma propia, o sea, como un nombre propio para trabajar, para, para conectarnos con la gente, para, para socializar con todo el mundo, estas mujeres somos miradas, pero somos miradas muchas veces porque mucha gente se siente identificada y sin saberlo, cree que te tiene envidia. Y lo único que están viendo en ti a lo mejor es un patrón a repetir o un patrón que les gustaría ser ellas, pero que por ciertas razones o por lo que sea pues o no se atreven, o, o, o no pueden, o, o no se lanzan. Y claro, somos mujeres fuertes. Somos mujeres que, que sí vamos por la vida pisando muy fuerte, con mucha seguridad, sobre todo a esta edad de, 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 de estos momentos de nuestra vida. Y claro que allí donde vamos la gente se voltea y te miran y te, y te, te voltean a ver, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a arrastrar siempre. Entonces, experiencia claro, claro, sí. hasta el momento, te puedo decir que sí, que yo he pasado por todas las fases, más fases de envidias toda la vida he tenido toda la vida que demostrar a las mujeres que yo no voy con el hacha, o sea, con la espada en alto, intentando guerrear con todas, sino al contrario, quería ser más aliada que rival, pero siempre a mí me han visto como una rival. Eso sí te lo puedo decir. Lo pues,
0: sí, y lo que pasa es que a veces como que la sociedad incluso te pone, ¿no? O sea, eh, están las mujeres juntas y de pronto llega alguien más y luego luego se ponen como en defensiva o en competencia y cosas así, pero eh, a mí sí me sorprende que, pues, eh, cómo vas madurando y vas cambiando esto de no estamos en competencia, qué tal si nos ayudamos entre todas, ¿no? Entonces, Penélope, me encantaría que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia, este, pues siempre eh, tu desarrollo profesional ha sido en Puebla y, bueno, también en la Ciudad de México. ¿Cómo has visto, eh, pues, cuando una mujer empieza a destacar ¿qué pasa con sus círculos alrededor? Este, ¿Qué pasa con las otras mujeres a su alrededor? ¿Qué sienten? ¿Lo ven con felicidad? O ¿No lo ven con felicidad? ¿O ¿Qué o es lo que sucede? A veces tocamos callos sin querer, ¿no? Y este, todo, todo cuenta. Y después cuando maduran, pues a lo mejor ya luego se ponen contentas, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia? Platícanos.
3: Hola, hola a todas y hola a todos. Este... Sí, mi experiencia ha sido más con los círculos eh, externos porque, como dice Olga, llega un momento en que, en que somos raras, ¿no? Entonces, eh, yo elegí una forma de vida o elegí lo que quería hacer y en realidad he tenido las dos experiencias. He tenido experiencias de amigas o de mujeres que... Que, que, que me ven y dicen, es que está increíble, es que me inspiras, es que quisiera este, llegar a hacer esto, tal, tal, como tú. Y por otro lado, amigas, gente cercana que escogieron otra vida y que ha estado en mi vida desde hace mucho tiempo, que hemos sido amigas eh, en estos grupos pues diversos, no, no siempre hablando de trabajo, a lo mejor aunque seamos cercanas o, o tengamos como este, una disciplina parecida que sí he sentido de repente este, ¿cómo, cómo la jalo, cómo la hago para abajo. Y entonces para ellas es ¿y, no te, ¿y ya tienes novio? ¿y con quién estás saliendo? Y entonces este, este paso de, de la vida, a ver, yo empecé, empecé muy joven a hacer, a hacer esto y, y la vida que yo escogí y lo que yo quería hacer a veces no combinaba con lo que estaba sucediendo con mis amigas, ¿no? Uh -huh. Con ciertas amigas. Entonces, eh, esta, este proceso social que se lleva de que empiezas a tener un novio, después te casas, después tienes hijos, y después tal, 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 este, yo, yo lo, lo he hecho al revés. Y bueno, todavía no termino de hacerlo, ¿no? Pero mi proceso, y comparado con algunas otras amigas, me decían, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre! Que, que tú pudiste hacer todo esto y que viajas y que eres independiente y que tal y tal y que tu trabajo y te has desarrollado profesionalmente. Ellas a lo mejor ya tienen, algunas tienen hijos pues ya más grandes y entonces eh, empiezan a estudiar o empiezan a hacer cosas por ellas mismas o ponen un negocio o, o así, ¿no? Entonces yo no escogí y, y yo, yo creo que no se contrapone una cosa con otra y los, los tiempos de cada quien son diferentes. Y para mí es, bueno, yo elegí esto, estoy haciendo esto, pero también puede, puede ser este, la otra parte, ¿no? Este, familia, eh, pareja, hijos. Pero sí me he dado cuenta que existen exactamente los dos polos. Mujeres que me dicen, qué padre, qué, qué, o sea, que se proyectan y que dicen, eh, tú, eh, lo que les decía hace rato, tú me inspiras. Y por otro lado, amigas cercanas, que es como gente que no puede ver eh, lo que yo he podido hacer porque, y no digo sacrificado, no he sacrificado otras cosas, porque ha sido elección mía, ¿no? Y ha sido como por donde me ha ido la vida. Pero sí, este tema de decir, ¡ay, y no te has casado! ¡Ay, y no tienes hijos! ¿Sabes? Este tema social que puede mucho para ciertas personas, en algún momento... A mí sí me, sí me podía, pero luego llega un momento que dices, vas cambiando, vas teniendo otra forma de ver la, la vida, otra forma de ver a, a la gente y también la gente empieza a verte a ti de otra forma porque tus prioridades y, y tu atención cambian y creo que también es un tema como de madurez, de decir, esto es lo que yo quiero y por aquí voy. Y a, a, cuando eres más joven es... Esto quiero, pero también quiero esto, pero también esto, y qué tal si esto. Entonces, cuando llega, llegas a una edad y, y también a un camino, cuando lo tienes muy claro, cuando confías, entonces es más la gente que empieza a ver, a verte como te ves tú, ¿no? Entonces, esa, esa ha sido mi experiencia.
0: Penélope, escucharte es súper bonito porque creo que nos recuerdas a todas que esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que las mujeres tienen la capacidad de hacer su propia historia, de, hacer, de elegir su vida, sea como sea. Y bueno, por supuesto que pues vas a... Alguna gente va a decir, ¿cómo? ¿No estás siguiendo el patrón que todo el mundo tenía que seguir por años y años en la historia de la humanidad? Y estás decidiendo hacer tu propia historia. Y es súper bonito pues, ver eso, como pues confronta, pero al mismo tiempo inspira, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres somos aliadas, nos retamos. Y, bueno, pensando en, en esto, hace ratito hablábamos de, de que a veces parecería que traicionaras al clan cuando haces las cosas distintas, pero en realidad solamente estás honrando al clan porque estás siendo honesta con tu propia historia y estás como agarrando esta fuerza para irnos a, a hacer algo genuino y algo como sacar nuestra voz, ¿no? Este, Mariana, me encantaría ahorita que nos platicaras un poco cómo ha sido tu historia, porque... Eh, no sé, alguna vez escuché a alguien que te, se reunía con las amigas de la secundaria y con las amigas de la prepa y yo decía, oh my God, yo no podría hacer eso, ¿no? Pero, o a lo mejor sí, este, pero bueno, todo este recorrido con diferentes mentalidades, con diferentes tipos de mujeres, ¿cómo, cómo te ha ido en ese sentido a ti, en, es, en, en este descubrir las relaciones entre mujeres?
4: Hola Alicia y hola a la audiencia solo quiero decirles que, que los extrañaba demasiado. Mujeres. La pura palabra mujeres me hace que se me llenen los ojos de lágrimas y de emoción. Se me hace una palabra tan fuerte, tan profunda, tan perfecta. Eh, ¿Cómo me ha ido con las mujeres? Con las mujeres ha sido un camino dulce y amargo. Porque cuando me encuentro frente a mujeres como ustedes, que se pertenecen a sí mismas, que se conocen, que se aman, es, es como el néctar de la vida. No hay nada que me enriquezca más de una plática con ustedes. No hay gozo más profundo que el sentir que pertenezco, que el sentir su aceptación, su afecto, su amor, eh, que el nutrirme de su, de su sabiduría. Pero cuando una mujer no se conoce, cuando una mujer no sabe quién es, cuando una mujer está en la búsqueda, puede ser un camino muy amargo, puede ser un veneno muy profundo y puede ser tu adversario más peligroso. Eh, y depende del camino del amor propio, del autoconocimiento y de la aceptación en la vida de uno mismo, cómo se va a presentar frente a otra mujer. Yo honro a las mujeres, amo a las mujeres, y vivo por la inspiración de la vida de otras mujeres. Que me han inspirado cuando yo no sabía lo que yo quería de mi vida. En algún momento yo estuve del otro lado. Yo estuve estoqueando a otra mujer. Yo estuve queriendo ser, estar en la piel, bajo la piel de otra mujer. Yo quise ser cualquier cosa menos ser yo misma. Porque yo no tenía idea de mi sabiduría, de mi fuerza, de mi presencia. Y de lo que con solo mi ser era capaz de impactar, de motivar y de inspirar a otras mujeres. Hacer su mejor versión. Pero cuando tú no te perteneces a ti misma, cuando tú estás en la búsqueda de conectar con tu alma, puedes ser una piedra en el camino de otra mujer. Y no hay nada más doloroso que tirar a, una perso a otra persona valiosa. Enfrente de mí tengo dos libros. Tengo un libro que fui a buscar mientras hablaban, que se llama In the Company of Women. Mm -hmm y tengo otro libro enfrente de mí en mis manos que se llama Strong is the New Pretty los dos libros están llenos de historias de éxito de mujeres que decidieron ser ellas mismas para mí el éxito de una mujer no viene en abrir una empresa en lograr lo imposible porque tengo la certeza de que cualquier mujer puede lograr lo imposible cualquiera no importa de dónde venga es cosa de que lo decida eh, mi caminar con las mujeres, como te lo comenté, ha sido dulce y amargo. Yo fui una mujer profundamente rechazada por círculos de mujeres desde la primaria. Siempre era esa mujer a la que le decían, no queremos ser tu amiga. Mis papás no nos dan permiso de juntarte contigo. Y, y yo creo que siempre ha habido algo en mí que genera un gran impacto en la psique de los demás. Y, y una de dos, me conoces y o me amas o me odias inmediatamente. Y creo que yo también soy muy selectiva de las personas que permito que se acerquen a mí. Entonces, eso tampoco ayuda. Eh, en el andar de la vida, he eh, hecho muchas, he conocido muchas mujeres. He eh, generado vínculos muy fuertes con algunas. Pero ahora, ahora me siento en casa. Hasta mis 42 años, rodeada de, de ustedes, de iguales de gente con la que puedo abrir mi corazón y desnudar mi alma y saber que, que es tomado con delicadeza y con afecto. Yo creo que una mujer no tiene otra forma de nutrirse más que de otra mujer. De la admiración a otra mujer, de la inspiración por otra mujer. O sea, es el deseo de ser como otra mujer lo que te lleva lejos. Ya sea como tu madre, como tu abuela, como la empresaria que tienes enfrente... Siempre es... O sea, yo, yo me di cuenta de algo acerca de la envidia. Muchos hablan de la envidia entre mujeres. La envidia, en mi percepción, en mi definición, la envidia es la representación y el síntoma más grande de admiración que puede existir. Porque uno envidia lo que desea. Solo está enfocado de una forma negativa, pero uno envidia lo que desea para su propia vida. Entonces, aquellas mujeres que te envidian simplemente quieren aquello de lo que tú poses, aquello de lo que tú eres y aquello de lo que tú haces, y que tienes la capacidad, la fuerza y la integridad de ser congruente contigo misma. Yo rompí todos los patrones de las mujeres en mi familia, soy la primera empresaria, soy la primera mujer que decide que no se ha casado a sus 42 años, que, no, que ha viajado muchísimo, que ha sido independiente, autosuficiente, que le ha puesto límites a los hombres, que no se ha sometido, y eso, eso rompe, rompe patrones. Y, y he pagado el precio, he pagado el precio del aislamiento, de la exclusión, de la crítica, del juicio. Pero cuando cuando empiezas a caminar y empiezas a vivir la vida que tú eliges, no te importa. O sea, alguien hoy escuchaba una frase que me fascinó que decía, este voy a meter los comentarios de otras mujeres en una cuenta de banco a ver si así me genera interés. O sea, no te detengas a lo que deseas de tu vida. O sea, vuela alto, sé tú misma y, y, y confía en que vas a ser sostenida por dos fuerzas. Una va a ser por tus iguales, por tus mujeres, por tu clan y la otra va a ser simplemente el otro lado de la moneda. De todas aquellas mujeres que no han encontrado su libertad, que no se sienten cómodas en su propia piel y que desean un poquito de lo que tú eres, de lo que tú tienes. Eh, y y esa, es, esa es mi historia con las mujeres.
0: Ay, muchísimas gracias, súper inspirador. Definitivamente, este poder de las mujeres, este llegar a ser tú misma, está, eh, no sé, venir de un clan, o de una familia, o de una historia, o de... de para, parecería casi que una programación, ¿no? Este, y llegar a romper y hacer lo que tú piensas y lo que tú eres. Virginie, me encantaría que nos platicaras, pues, ¿cuál ha sido tu trayectoria? cuál ha sido, y bueno, ahora con dos hijas también, ¿qué sí quieres enseñar, qué no quieres enseñar? Este, todo esto de, de, de ser mujer, de entender tu poder, de saberlo manejar, ¿no? Este, de saberlo manejar, pues, frente a tu empresa, frente a tus clientes, frente a toda la gente. ¿Y cómo ha sido esta relación? ¿Cómo has visto, pues, esta envidia o esta admiración o esta relación entre mujeres? en la que estamos metidas todas.
5: Hola, Alicia. Gracias. Eh, pues yo, yo en mi historia, bueno, yo para empezar crecí con cuatro hermanos. Entonces, el mundo de los hombres siempre ha sido mi mundo. Claro. Y después decido ser arquitecta. Y entonces, pues la arquitectura pues, sigue siendo un, un mundo donde hay, hay muchos hombres. Eh, bueno, cuando yo estudiaba, sí estábamos eh, casi a la par. Mi mechas eh, pero pues sí, si un, es un mundo de, de hombres no eh, yo yo eh, tuve tuve un, una jefa alguna vez y yo nada más le te, estaba en, admirándola tenía la misma edad que yo y ya era la socia eh, la socia de legoreta aparte y yo la veía y decía wow o sea ¿cómo le hace y aparte era mamá y y yo decía wow, cómo puede ser tan joven y ya tener un puesto directivo ser socia de uno de los arquitectos más famosos en México en esta época eh, ahora hay mucho más <ríe> eh, y yo decía wow, y tengo otra amiga igual que era que es que es empresaria y mamá y yo decía cómo le hace cómo le hace y ahora a mí me dicen cómo le haces y entonces está chistoso porque yo justamente no me veo como ellas, yo digo, ¡híjoles es que yo, yo creo que no lo he logrado tan bien como ellas, pero igual ellas piensan lo mismo de mí, <ríe> no sé, pero no, no eh, yo, yo la verdad eh, eh, he tenido mentores puros hombres, yo admiro hombres, muchos hombres, pero los admiro por lo que han logrado, no porque son hombres o porque son mujeres. Eh, el tema de, de ser empresaria y mamá sí es realmente género, eh, porque los papás y empresarios no, no tienen la misma vida, la verdad. Eh, sí, ahí hay un, un factor, un diferenciador muy importante. Ser, ser eh, madre empresaria y, y, y ser activa en la, en, en la vida de, de mis hijas, sí, sí, es un, sí es un reto, ¿no? Eh, y yo a mis hijas, ¿qué, qué, qué les estoy enseñando? Eh, a ser incluyentes, a ser independientes, eh, pero no les enseño tampoco, o sea, jamás he dicho, eh, tú puedes sin un hombre, por ejemplo, no. Es, tú eres una persona que puede hacer lo que quiere, todas las metas que quieras, nada más tienes que trabajar por ellas. Pero siempre les digo, si te quieres casar, qué bueno, si no te quieres casar también, si quieres hijos, o sea, yo les, doy, yo les estoy abriendo el panorama para, para que sean independientes y que escojan su vida, como dice Penélope. Yo, yo la vida me escogió, creo, porque nunca hice plan. Entonces, nunca hice planes de casarme. Y, bueno bueno, pues, conocí, conocí a alguien y me casé. Nunca hice planes tampoco de tener hijos. Y pues, tuve hijos. Nunca hice planes de ser empresaria y tuve. Eh, entonces, así la vida me ha, me, me ha llevado... Yo, yo, yo no tengo celos con, con otras mujeres eh, la verdad eh, me, me, me da pena cuando, cuando recibo energías negativas de ciertas personas eh, me ha pasado en una oficina anterior donde pues yo, yo siempre he tenido puestos desde chiquita, justamente me estaba acordando que siempre he tenido un puesto directo con el director o la directora y entonces eh, hubo una vez que el director se hizo, hizo una socia y cuando éramos colegas no había problema. Y al momento que ella se volvió mi jefa, o sea, me empezó a tratar de lo peor y dije, ¿qué pasó? O sea, la relación es la misma, aparte yo no hacía el mismo trabajo que ella, entonces yo no era ninguna amenaza para ella, ella diseñaba, yo no, yo promovía. Entonces... No había manera de que yo, yo fuera un, un peligro para ella. Entonces, seguramente me tenía cierta envidia mariana, que pues al final cuando dicen, si te copian, ¿no? Mis hijas luego me dicen, es que me copian mis amigas o mi hermana. Bueno, es que te admiran. La gente que te copia es que te admira. Eh, y, y entonces, eh, ese, ese es mi... Y, y yo en mi trabajo promuevo arquitectos y arquitectas. La verdad, tengo más satisfacción cada vez que logramos cosas para mujeres, eh, porque hay menos mujeres claro. arquitectas eh, que hombres arquitectos. Bueno, la primera mujer arquitecta se tituló en 1939, es decir, tenemos menos 80 años.
0: Poquito, María
5: Luisa de esa fue la primera mujer arquitecta, decir, y nosotros 80 años después somos. Arquitectas, y es normal, y, y, y ya logramos ser presencia. Pero lo que ha tenido que sufrir esta mujer, ¿no? Tod todas las historias eh, de las mujeres eh, pues, que han sido la primera en correr en un maratón o la primera en. ¿No? Y que estaban rechazadas tanto por hombres como por como mujeres, porque las mujeres decían, ¿Por qué quieres correr un maratón si es un deporte de hombres? ¿Y si se me da la gana? ¿No? Exacto. Y entonces. Hoy en día lo que, lo que decías es que básicamente podemos hacer lo que se nos da la gana como mujeres. Eh, y no necesitamos... Yo no creo que necesitamos el apoyo de ningún círculo. <risa> eh, yo creo que sí necesitamos mentores en la vida. Necesitamos admirar personas eh, que sean mujeres o hombres porque yo realmente admiro, admiro la gente por lo que han logrado, por sus ideas, por, por, porque motivan a algo en mí para que yo mejore, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que admiro. Y, y me da mucho gusto que pues, las arquitectas mexicanas pues, están ganando terreno muchísimo eh, a nivel internacional, que también es parte de mi trabajo, que, que es un orgullo. Y bueno, eh, Penélope eh, Multipremiada también es una de ellas. Y cuando conocí a Penélope y Olga fue con Casa Visain. Y dije, qué padre proyecto tuvieron. Y ellas me invitaron, porque pues, como hacía promoción, me invitaron. Y, to y todos así felices de conocernos, porque íbamos a sumar, íbamos a enriquecer todo el proceso. Entonces yo les decía, no, ¿cómo le hacemos para que, no sé, ustedes necesitan más arquitectos y, ¿no? y ellas así de, ay, ah, ¿cómo podemos hacer que se hable más en la Ciudad de México? Y entonces, yo creo que hay que sumar, hay que sumar, eh, y lástima de las mujeres que envidian porque yo creo que es, se están carcomeando desde adentro. Entonces, hay que, hay que sumar, hay que sumar. Claro. Pues súper, a mí me enriquece muchísimo
0: escucharlas. Y justo la semana pasada hice un test en mi empresa de quién era giver, quién era taker y quién era matcher, ¿no? Y... Eh, estas tres categorías, pues era muy impresionante cómo muchas mujeres aprendemos a ser matcher porque, porque estamos matcher es cuando te dan y más bien, si no te dan, tú no das, ¿no? Entonces siempre estás como midiendo el agua para que todo sea justo y, ¿no? Y entonces yo pensaba que este era este era el concepto de la media naranja en lugar de, o sea, en una relación nada más eres la, el 50%, en lugar de, como dicen los taoístas, ser el 100% y hacer el, sim, el símbolo del infinito. Entonces, eh, para mí las mujeres en general han sido givers, han sido gente muy generosa en mi vida. Empezando por mi mamá, siempre fue, eh, bueno hasta el punto que yo decía, ya por favor no me des más porque luego me lo vas a cobrar, ¿no? Yo en mi onda macho, de mi mamá me va a cobrar todo lo que me está dando y después ya entendí que no le puedes pagar nunca jamás a tus papás, pero eh, definitivamente siempre eh, estuve pues al lado de esta figura femenina tan fuerte. Eh, mi mamá sí se sintió un poco defraudada de mí cuando me casé porque pues ella creía que yo iba a ser una mujer divorciada con dos hijos igual que ella y iba a repetir su historia y Chin, tu, tuve una pareja, bueno, tengo una pareja que amo y adoro y que es el padre de mis hijos. Y sí, eh, este como romper con, con esto que creen que debes de ser, pues siempre tiene un precio, como decía Mariana, ¿no? Y eh, también no me, me acuerdo perfecto en la universidad, este, yo empecé estudiando diseño de interiores y todo el mundo me decía, ¡ay, qué tierna! Y pues en Puebla casi todas mis compañeras pues nada más iban a ver con quién se casaban y yo no podía entender que eso era la realidad mía, ¿no? Y entonces dije, no, mejor voy a cambiar arquitectura porque yo no quiero que me vean como ellas. El caso es que este para mí era así como, ¿cómo? Las mujeres no podemos elegir más que casarse y tener hijos. Y, y bueno, al final sí me casé y tuve hijos, pero... Eh, le decía a mi mamá que yo había, había tenido hijos para salvarla, ¿no? Porque mi mamá ya se quería morir, porque mi mamá ya, ¿no? Hasta que nacieron sus nietos. Y es esta... Y entonces ahora me dice que pues me hizo un favor porque pues, gracias a ella tuve hijos. Y en esto de, de hablar de las mujeres, sí me doy cuenta que hay como estos grupos, ¿no? Los grupos de las mamás y los grupos de tal y los grupos de tal y como estos círculos de mujeres en los que yo siempre sentía que no pertenecía, ¿no? O sea, con las mamás, hablar de hijos todo el tiempo, pues me encantan mis hijos, pero la verdad es que también tengo cosas interesantes en mi vida, ¿no? O me encanta hablar de dietas o de arreglarte, pero pues, o sea, son temas que me desgastan rapidísimo. Y yo sí creo que esto que hablaban cada una de ustedes del desarrollo como persona y que hablaban de la diferencia de ver mujeres que se empiezan a trabajar por dentro, que se empiezan a conocer, que empiezan a trabajar sus cosas, sus traumas, sus, no sé, los temas que las detienen, sus miedos, ¿no? Entonces, creo que eso eh, pues siempre me ha inspirado. Ahora, yo estoy muy inspirada en hacer círculos de mujeres. Eh, me he dado cuenta que las Buenas amistades femeninas son súper importantes en mi vida y pues ha, ha sido como esta búsqueda de, de sí tener círculos y buscar círculos de pares y me he dado cuenta que son súper difíciles de lograr. Entonces, eh, pues a mí sí me gustaría eh, que ustedes nos platicaran, a, a todos los que están oyendo el podcast, qué sería lo importante o por qué las mujeres tendrían que buscar círculos ¿Qué serían las condiciones que, que la gente tendría que buscar o las personas tendría que buscar para tener círculos regenerativos, ¿no? círculos que verdaderamente les den para arriba, círculos donde la gente te exponencie, te ayude a hacer atajos? ¿no? que no te esté programando, me encantó de verdad, me inspira mucho esta parte de poder hacer la historia que se nos pegue la gana sin tener esta programación, sentirnos libres, sentirnos orgullosas de esta, de esta vida. Y me encantaría que nos platicara Olga para empezar, ¿qué crees que, que es importante? Además, Olga tiene dos hijas, ¿no? Que, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo vas a enseñar esto de hacer su propia historia y, y qué importancia es tomar estos atajos cuando también ya tienes mujeres que se han trabajado y que, y que pueden dar estos consejos. Platícanos, Olga.
2: Pues mira, yo creo que, a ver, una cosa es la que vemos desde nuestro punto de vista como mujeres claro. y otra la que vemos como el punto de vista de mamá. Yo creo que las mamás somos mucho más ma, mamás, ma, mamá gallina y como que vemos las cosas más desde otra desde, desde perspectiva, no, más desde la protección, más desde el, el, el proteger, que no les hagan daño, o sea tú como que tienes armas de que te hacen daño, daño o te atentan contra, contra algo que, que, que tú vayas a hacer, como que tienes recursos y tienes herramientas porque ya tienes una cierta edad y ya estás harta y ya, ya te has enfrentado a esto otras veces, pero cuando te tocan a tus hijos como que las cosas las ves desde otra manera, ¿no? Claro. Entonces, a ver, yo, yo lo que sí creo es que hay una cosa que es muy importante, es que seas lo que seas, sé tú. Es decir, lo más importante es la autoconfianza. Lo más importante es estar seguro de quién eres, lo que eres. Aunque a veces lo que eres y lo que tienes vaya en contra de la mayoría. O sea, tenemos una tendencia natural de compararnos siempre con los demás. O sea, yo tengo gente aquí, por ejemplo, esta, esta tarde he tenido una, una vendedora que me dice es que, Olga, yo quiero ser como tú. Y le dije, es que tú no puedes ser como yo. Porque las dos somos únicas y irrepetibles. Tú tienes que sacar tu mejor versión de ti misma. Lo que tienes que aprender es que tú, al ser un ser único y irrepetible, con cosas muy buenas, lo que tienes que hacer es potenciarte a ti. ¿Por qué? Porque tienes que sacar tu mejor versión, en base a qué? en base a lo que tú eres. Trabajarle, si ser... trabajarle. Exactamente. Es... Porque, a ver, todos nos conocemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Nadie... Yo reconozco que tengo muchos defectos, o sea, soy tremendamente tozuda, o sea, soy, soy como buena parte de sangre gallega que tengo por, por parte de mi mamá y, y mi papá catalán, pues imagínate que mezcla más bomba, ¿no? Esto es una... O sea, sí que soy muy terca en muchas cosas, ¿no? Tengo, tengo cosas que, que de las que no estoy orgullosa, y la verdad es que no estoy orgullosa porque me gustaría ser de otra manera, pero es mi ADN, es mi ADN. Entonces, mi ADN significa que de mi versión tengo que intentar hacer la mejor versión de cara a los demás. Tengo que entender y comprender cuáles son mis defectos, ver cómo puedo promover o destacar mis mejores virtudes y hacer que el mundo las perciba así. Es decir, no puedes dejar de ser quien eres, porque como eres y más a nuestra edad es muy difícil cambiar. Podemos generar ciertos hábitos, podemos cambiar ciertas conductas, pero nuestra esencia, eso ya lo llevamos ya, queridas, ya lo llevamos para siempre. La Olga, es muy difícil.
0: Oiga, ¿y cómo Dime. te ayuda a estar en un grupo que te
2: ayude a potenciar Uy, las cosas? Bueno, mira, te puedo decir que de las cosas más importantes y por las que voy a dar más gracias al COVID es por estar en un grupo con, con vosotras. Es decir, el grupo en el que estamos nosotras, o sea, este grupo de mujeres que hemos creado, jamás pensé que yo lo iba a tener en mi vida. Doy gracias al COVID, doy gracias a la vida, doy gracias al universo por haberme juntado con cinco super mega womans como las que tengo a mi lado, donde no solamente me siento como pez en el agua. No me he sentido... O sea, el estar con ustedes, para mí no es una ayuda solamente a nivel profesional, porque eso, pues mira, profesionalmente yo creo que todas tenemos nuestras herramientas. O sea, sabemos más o menos, pero nos defendemos muy bien. Pero en el fondo... En la parte emocional y en la parte de introspección, el nunca haberme sentido vinculada con mujeres que no me juzgan, que no me critican, que están ahí solamente porque te quieren de una manera incondicional. El amor incondicional es el más difícil de conseguir y es el más difícil de dar. O sea, para dar y recibir, el amor incondicional es muy complicado. Porque claro. porque damos el amor a todo el mundo, pero siempre esperamos que a cambio nos den algo también, ¿no? Entonces uh -huh. a todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque todos es tenemos esa parte, Ajá. claro. Tenemos esa parte un poquito egocéntrica. Uh -huh. Claro, totalmente. Unido a ser yo, yo 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 y en este mundo de hombres y de fieras, yo tengo que luchar y yo tengo que tal y yo claro pues automáticamente hemos alimentado a, a, a nuestra señora Evo, que tenemos ahí dentro, y el Evo se acaba creyendo que tiene todas las razones que el corazón y la cabeza no tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué te diría yo? Para mí estar en este grupo es lo más importante, no solamente que me ha pasado este año, sino yo creo en mi vida, porque nunca me había sentido tan a gusto con alguien como con vosotras, eh, el poder compartir no solamente experiencias, eh, experiencias de vida, eh, temas profesionales, pero pues una copa de vino o una conversación de lo que sea sin sentirme ni que me quieren imitar ni que me tienen envidia sin generar ningún tipo de, 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 de sentimiento negativo o sea que yo incluso me he podido sentir en paz y relajada porque no me están mirando a ver ¿qué llevo puesto? ¿qué no llevo puesto? si voy para arriba
0: si vas para abajo si vas para ¿qué arriba digo, ¿no? que no
2: digo porque no lo digo claro de verdad no sabéis qué tranquilidad qué gusto qué placer para el ser o sea, aquí sí que se aplica el placer, pero con ese, ¿no? O sea, el placer del ser, ¿no? O sea, sois personas con las que he conseguido encontrar algo que yo pensé que no existía, que nunca lo iba a encontrar. Porque a nivel individual, pues sí tienes una mujer o tienes claro. una amiga con la que siempre compartes. Pero un grupo, Alicia, un grupo tan dispar como el nuestro, con edades dispares, con experiencias dispares, con eh, venimos de mundos diferentes,
0: diferentes de todas las
2: experiencias que nos complementarios, tener. pero algunas somos sí, completamente sí, diferentes. Es. Es tan difícil, o sea, claro. doy tantas gracias, de verdad, para mí ha sido lo más valioso que el COVID me ha aportado a mi vida, porque sin COVID a lo mejor no hubiera empezado todo esto. Claro. Entonces, yo sí le doy gracias al COVID y le doy gracias a la vida y al universo por, por haberme dado la oportunidad de estar con vosotras. Gracias, Olga. Gracias, Olga.
0: Pues me encantaría que nos platicaras. Eh, es bien bonito ver cómo no te tienes que estar preocupando, no tienes que estar protegiendo. Platícanos, Mónica. ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué crees que es importante? ¿Y qué, cómo le puede hacer la gente para crear algo así? O sea, no sé. ¿Tú tuviste la idea?
1: ¿Por qué? Eh, esta este es la idea de, de juntarnos. Nació de, de un día que, estaba, que yo estaba muy enojada. Muy enojada con un cliente que me había tratado muy mal. Y se lo platiqué a Penélope... Y surgió, este, y surgió esta inquietud de sí, de sí juntarnos como para tomar fuerza. O sea, fue como la, la, prim, la primera intención, ¿no? Decir, híjole, o sea, juntas es más, es más difícil que, que alguien nos pueda abusar o, nos pueda, o sea, un cliente nos pueda maltratar. O, o sea, ¿cómo, cómo hacemos para, para ser más fuertes? O sea, nació de esa inquietud, ¿no? De decir, o sea, como casi, casi, casi ni una más.
0: ¡Claro! Pero,
1: eh, algo así, o sea, nació de ese rechazo, ¿no? Pero al final, eh, yo sí invitaría a, a la gente que nos esté escuchando, si son mujeres empresarias, que busquen, porque al principio, el, el primer intento de este grupo no, 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 no salió bien, porque no estaba definido. Eh, y entonces como que el primer intento fue un... un no, 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 no fue claro, ¿no? Y entonces con el COVID, lo que decía Olga, el COVID nos ayudó a que en ese momento teníamos que hacernos fuertes y se creó este grupo. Yo invitaría a la gente que nos está oyendo que busque hacer círculos entre gente que tengan algo que las una. En nuestro caso, somos creativas y empresarias. Tenemos empresas que de alguna manera están relacionadas con la creatividad. Pero si, por ejemplo, no sé, si hubiera alguien que hace galletas o alguien que, o sea, que se junten, eh, porque también es bonito tener temas en común. O sea, además de ser mujeres, además es bonito tener, pues bueno, en este caso a todas nos une el diseño y el arte, ¿no? Entonces, es, son cosas, o sea, los temas de conversación fluyen, eh, de alguna manera nos unen ciertos criterios, nos, un, nos unen experiencias, incluso círculos, otros círculos también. Entonces, hablamos el mismo idioma. Y también me parece importante que el círculo no sea demasiado grande, porque, o sea, ahorita nosotros somos seis, y realmente nos estamos conociendo las seis, nos estamos haciendo fuertes las seis, y no sé este, si hay como metodologías para hacer estas cosas, este salió de una manera natural, pero salió hermoso, y, y, y nos quedamos las gentes, invitamos a más personas, y, y se quedó la gente que realmente tenía ganas de tener este, este círculo. Entonces yo sí invitaría a, a, a que la gente que no lo, ten, que no lo tiene, que lo intente, porque es una riqueza impresionante y este, no, las mujeres juntas somos mucha, mucha fuerza.
0: Claro, claro. Me encantaría, Penélope, que nos platicaras tu versión. O sea, tú puedes saltar entre muchos mundos, ¿no? Entonces, de alguna manera juntabas, juntas gente muy extraña, que parece que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué era la necesidad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante que... esto? ¿Por qué es importante juntarse? ¿Por qué es importante alguien que no te saludó en una fiesta? Está en un punto.
3: Pues creo que siempre trabajar en equipo y, y, y hacer las cosas entre muchos, haces la, las cosas más grandes, precisamente uh -huh. los proyectos más interesantes, los proyectos más grandes, los proyectos con más proyección, siempre tienen muchos ojos, muchos corazones, que eso es lo que yeah, siempre yeah. decimos, por ejemplo, con, con Casa design que mencionaba Virginie. Eh, lo que es importante primero de, de, de hacer grupo con alguien es que realmente te identifiques. O sea, te puedes identificar desde muchos puntos eh, con el tema de que seas mujer, o con el tema de que seas empresario, o con el tema de que seas interiorista, o con el tema de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes muy identificado eh, qué es lo que quieres compartir y con quién, creo que eso fluye solo. Y, y la frase esta de, de Mónica, que me encanta, así, cuando fluye es, así es la cuestión. O sea, tú buscas a la gente y la sientes. Entonces, eh, llega un momento en que lo que es importante para ti, ves que es importante también para, para alguien más, cuando Tienes una necesidad, ves que alguien más tiene la misma necesidad o este tipo de cosas. Entonces, cuando empiezas a platicar y a hacer equipo y no nada más a compartir para quejarte, o sea, no son, no son este, pláticas de, de, de cafés para, para hablar de la gente, sino para hablar de ti y de tus necesidades. Entonces, ese momento de, de hacer equipo, de hacer, de hacer clan, como decíamos hace rato, es, es mágico, porque ahí es donde empieza a suceder eh, todo el movimiento. Yo claro, me acuerdo, claro. digo te, tuve una mamá muy, muy adelantada, bueno, tengo una mamá muy adelantada. Este, cuando yo estaba chiquita, mi mamá quería como resolvernos el mundo, ¿no? Muy, muy este, avanzada y Montessori y muy lectora para la educación de los hijos y tal. Y ella tenía un grupo de, de feministas. Entonces, ella iba a este grupo de feministas que nosotros veíamos en aquel momento, bueno, era este Culiacán de los de ochentas, ¿no? Entonces, era un grupo súper avanzado y había chilenas y había... Este, de hecho, la líder era, era argentina, entonces, eh, gente refugiada, ya sabes, como muy, muy intelectuales, muy intensas. Entonces, yo tengo esa referencia del grupo de feministas, pero para mí, eh, tal vez por el tema social, no sé si por, incluso referencias de mi papá, era como este, estas mujeres quejumbrosas que odian a los hombres, ¿no? Y, y yo en algún momento sí fui a, a, a varias de las, de las reuniones de mi mamá. Entonces, en aquel momento era importante hacer una reacción, no, o sea, que, que la respuesta femenina era que las voltearan a ver de esa forma, ¿no? Entonces, este grupo de fuerza femenina era así reactivo, era fuerte, era de otra forma. Creo que ahora hemos ganado mucho terreno y aunque todavía falta muchísimo, uh -huh. sí hemos ganado terreno y los grupos de mujeres ahora son diferentes. Eh, este, este tema de reunirnos para eh, compartir eh, problemas o soluciones desde un tema mucho más empresarial que las mujeres nunca podemos dejar de sentir pero sí como que las empresarias eh, debemos de, de combinar pero también saber separar las dos cosas porque si no es, 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 es muy complicado entonces esta forma en la que hemos llegado a ser clanes de fuerza femenina pero mucho más mucho menos reactivo mucho menos desde el, desde el eh, pelear con los hombres sino al revés ayudarnos a nosotros y estar entre nosotras, creo que eso nos ha dado muchísima más fuerza y estos son momentos de juntarse para otras cosas no para pelear sino para hacer equipo, para hacer las cosas mucho más grandes, entonces yo creo que estos, estos grupos de mujeres son muy importantes y siempre han existido claro, hay, hay gente que le sirve más este tema de eh, desahogarse, o oh, hay mujeres ¿no? uh -huh. desahogarse en un café con las mujeres hablando de alguien más pero siempre esta presencia femenina est este apoyo y esta contención, desde el punto de vista que, 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 lo, que lo veas creo que siempre es importante, siempre ha sido importante y siempre va a ser importante
0: me parece increíble lo que hablas y yo eh, sí estoy sorprendida porque desde que nos empezamos a juntar, para mí era impresionante ver que aunque todo se estaba cayendo a nuestro alrededor, siempre estábamos buscando el cómo sí, el qué íbamos a hacer, moviéndonos, buscando alternativas. Y esto que hablan de, de buscar a alguien que tenga intereses comunes es súper importante, pero para mí... Eh, pues yo siempre estoy buscando cómo sí y, y a veces parece que estoy la loca en medio de todos los que quieren morirse y encerrarse y a, 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 aterrarse y no hacer nada y, y yo, no, pero cómo sí. Entonces, sí de pronto llegar a estos círculos ayuda muchísimo a sentir que, que, que hay más, ¿no? Hay más energía, hay más todo. Virginie, platícanos, tú siempre tienes esta energía... ¿no? Para arriba, a veces no, pero a veces sí, y nos contagias a todas y nos emocionas y, ¿no? También quieres ser súper buena con tus empleados y con todas estas cosas y nos enseñas mucho esta, esta parte que, que es muy femenina, ¿no? Entonces, platícanos pues esta importancia de, de esta energía, de este cuidado, de estos círculos qué representan para ti, por ejemplo.
5: Eh, yo, yo, yo tengo varios círculos, me he dado cuenta madurando, como dice Olga porque todos pasamos por este camino de irnos conociendo claro. y sigo, sigo aprendiendo sobre mí misma eh, y descubriendo lo, lo, lo que decía Olga ¿no? lo que puedo potencializar de mí misma no uh -huh. eh, y entonces me he dado cuenta que yo tengo varios círculos eh, que me apoyan y entonces, tengo un, un círculo de mujeres, de hecho, que, que he convertido en mi familia. Ustedes también son mi familia, pero llegaron antes, entonces tengo que hablar de ellas. Uh -huh. <ríe> eh, tengo un círculo de mujeres que son mi familia. Eh, eh, uno no, no, no escoge su familia eh, de, de sangre, y entonces yo decidí escoger mi familia. Y, y se formó este círculo de mujeres que son mi familia con quien puedo pues platicar los problemas que puedo llegar a, a tener y, y, y de una parte más emocional. Después busqué un círculo como de salud, ¿no? Eh, y entonces para que justamente me sienta mejor y, y entonces cuando tengo un down o algo, tengo este círculo de salud que me está apoyando. Eh, y busqué después un círculo de empresarios y me faltaba porque yo decía, es que es que tengo todo este know-how, soy buena en lo que hago, pero no sé ser si empresaria y entonces necesitaba que alguien me enseñara, ¿no? Entonces tengo eh, este círculo de empresarios que se llama IO Accelerator y me ayudó muchísimo y justamente cada vez que yo tenía un problema de empresaria, pues tenía mi coach allí todos los meses y tenía mis clases y eh, intercambiábamos tanto con mujeres como hombres y, y ese es mi, mi otro mi otro círculo. Y después llegan ustedes <risa> y ustedes son las tres cosas a la vez. <risa> entonces, eh, y entonces es eso, eso creo que es algo único porque podemos hablar de, de, de todos los temas pasando por el empresarial, emocional, personal, familiar, eh, o sea, y, y, y ustedes son como este, este círculo que es como la, la cumbre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me da gusto que se, haya, que se haya creado por, como tú dices, Olga, por el COVID. Y empezó Mónica platicando con Penélope, luego Manico platicó conmigo y entonces ahí estuve. Y entonces después llamamos a Olga y Mariana y Alicia y yo no conocía ni a Alicia ni a Mariana, y, y fue una grata sorpresa de ver que fluyó, como dices, Mónica. O sea, fluyó porque teníamos cosas en común y valores, creo, en común. Creo que, en lo que decías, Mónica, creo que tienes que encontrar un grupo que tiene los mismos valores que tú. Eh, que eso es bien importante. No importa, no importa qué grupo es, tiene que haber un, unos valores en común. Si no, no, no funciona. Eh, lo que decías, Alicia... Eh, yo, yo creo que, yo era mucho de dar y entonces aprendí, aprendí a recibir, lo que se me hacía raro. Uh -huh. Y creo que un buen equilibrio justamente es dar y recibir, eh, tanto de mujeres como de hombres. Yo soy, eh, cuando estaba, estoy en mi grupo de, de empresarios mixtos, siempre me dicen, no, es que eres mamá gallina porque tengo este lado maternal y entonces... Cuido, cuido a mis, de hecho, luego digo mis niños, o sea, mis empleados, luego he llegado a usar las palabras mis niños, y, y, y los, los he cuidado de más. <risa> y, y igual y más a las mujeres eh, en su momento, pero ya me di cuenta que pues tampoco ayuda, ayudar y resolver la vida, uh, tanto a los empleados, empleadas, como a los niños, Creo que lo peor que le puedes hacer a tus, a tus hijas es resolverles la vida, ¿no? Claro. Eh, nada más hay que darles las herramientas. Yo creo que con los empleados es lo mismo. Y, y, y entre nosotras, eh, como que nos... nos, nos, nos eh, usamos nuestras experiencias para compartir, pero nunca nos decimos... O sea, tú deberías de hacer así, ¿no? O de ser así o de... Es como más bien, más bien de compartir experiencias y aprendemos de las demás y luego tener otros puntos de vista a, a, a un mismo tema. Y chines que yo no lo había visto así, ¿no? Y, y creo que sí, hemos, hemos creado un círculo eh, sorprendentemente funcional y que aparte pues, nos estamos dando cuenta que ayudamos a otras personas, a nosotras mismas. Y a otras personas que ya nos han comentado, escuchando el podcast, que les hemos ayudado, eh, tanto hombres como mujeres. Y creo que ese es el punto de los círculos, es ayudarnos al, a Exacto. nosotros mismos, o sea, estar ayudando. Y, y, y ya, más no resolver.
0: Claro. Y es que, más que nada, lo que la gente necesita es esta creación de espacio. Un espacio en donde puedas platicar puedas decir lo que te está sucediendo y no necesitas que te lo resuelven. Cuando creas el espacio y escuchas a los demás, Penélope decía, es que yo escucho sus, sus versiones y entonces se me ocurren cosas de cómo resolver eh, lo que me está pasando y viceversa, ¿no? Entonces, Mariana, me encantaría que nos platicaras qué ha pasado. Todo esto que vamos escuchando es como muy regenerador para mí siempre en esta creación de espacio, en este crear... Eh, un grupo, ¿cómo, cómo, cómo ha sentido este, este cambio?
4: Platícanos. Oh,
3: se me va Ay, hasta no. el aire de, de, de pensar
4: todo lo que. los milagros que han sucedido en mi vida a raíz de que las he conocido. Yo. yo creo que no hay nada más poderoso que el encuentro entre mujeres. Uh -huh. En donde a puerta cerrada desnudan el alma. En donde se entregan auténticamente. Estamos entrando en un momento en la historia sin precedentes, en donde la tecnología está cambiando absolutamente todo, en donde los robots y la era de la programación y de la inteligencia artificial está apoderándose del mundo. Y yo realmente creo, y tengo la certeza absoluta, de que el futuro de la humanidad depende de los círculos de mujeres, de las comunidades de mujeres, porque es lo único que la tecnología no puede reemplazar es la conexión de corazones, la intuición y lo que una mujer le entrega a otra mujer. La generosidad, el aprecio, el compañerismo, la complicidad, la sabiduría, la intuición, el gozo. Eso no puede ser reemplazado por tecnología. Yo creo realmente que el futuro de la humanidad depende en que empecemos a curar comunidades de mujeres que propongan, de mujeres presentes, de mujeres auténticas, y que entiendan que esto no es nada nuevo, que no estamos inventando nada nuevo. Que esto ha existido desde el principio de la humanidad. Si la, si la humanidad se ha desarrollado, ha sido porque siempre ha habido una mujer por otra mujer. Porque siempre ha habido una cómplice de otra mujer. Porque siempre ha habido una mujer conteniendo a otra mujer y pasando su sabiduría. Comprendiéndola, conteniéndola y mirando su luz. Una mujer pariendo a otra mujer. No necesita ser madre para parir. El, el, la luz de otra mujer basta con tu presencia con que contengas el espacio con que estés presente con que conectes con que te entregues a cada encuentro y yo creo que el futuro de la humanidad depende de la sabiduría de las mujeres esa sabiduría que no se pasa en libros que no está en Google, que no puedes entender más que experimentar en tu propia carne cuando recibes la contención la nutrición y la sabiduría de las mujeres que te rodean. Entonces, para mí ha sido un regalo de vida y me siento privilegiada de formar parte de un círculo de mujeres que me contienen, que me nutren, que me alimentan, que creen en mí, que me pueden traspasar la piel aunque sí. yo ponga barreras, aunque yo me esconda, aunque yo, aunque yo no las quiera cerca, están debajo de mi piel y me, y me pueden leer mejor que a mí misma y me pueden eh, leer, o sea, yo... Yo creía que yo podía traspasar moros y leer mujeres y, y que era imparable. Y de pronto te, te presentas y sigues teniendo barreras. Y te, y te presentas frente a cinco mujeres sabias que te dicen, ¡Hey! Por ahí no es. Vamos por aquí. <risa> y dices, ¿What? <risa> o sea, ¿no? Entonces llega un momento en la vida en donde, en donde no puedes sostener más máscaras. No, no puedes presentarte como no eres. Y necesitas la sabiduría de otras mujeres para reflejarte a ti misma y para decirte, hey, somos igual de sabias que tú. O sea, hemos caminado nuestro camino, hemos lamido nuestras propias heridas y tenemos esa fortaleza que te puede contener. Y aquí estás a salvo. Claro. Una mujer que se siente segura en presencia de otras mujeres es una mujer que tiene el potencial para cambiar claro. el mundo. Yo lo que le puedo decir a las mujeres que nos escuchan es ábrete, confía y busca a tus iguales. No te quedes con las amigas de la infancia. No te quedes con el pasado. No te quedes creyendo que las mujeres no son confiables. Toma el riesgo. Aventúrate. Experimenta. Pero sostente y genera un círculo de mujeres. Yo podría dedicar mi vida a curar sociedades de mujeres. Porque realmente creo que cuando dos mujeres se juntan Agárrate. Porque ahí viene algo grande. Claro. O sea, ahí, ahí es en donde nace la luz. Claro. Y yo sí creo que esa luz no puede ser reemplazada por tecnología, por ideologías, por creencias, sino únicamente por la sabiduría de cuando rige el corazón. Y no hay complicidad. O sea, puedes tener una pareja, puedes tener un matrimonio, puedes tener una familia... Pero nada te va a nutrir más que carcajearte con tus mujeres, que bailar con ellas, que hacer rituales, que hacer psicomagia y que poner todos tus escudos que ellas van a traspasar. O sea, no hay forma de esconderte detrás de otra mujer cuando esas mujeres son más sabias que tú. Muy Entonces, bonito. yo te diría, mujer, abre tu corazón, busca tus iguales, busca tu círculo de mujeres. Hay un libro que me fascina que se llama Las mujeres que corren con lobos busca, busca y vas a encontrar, pero no nacimos para estar solas, nacimos para estar en una manada de iguales unas más adelantadas y más progresistas que otras pero una mujer te va a inspirar a transformar tu vida y a enseñarte lo que eres capaz de ser eso, con eso me despido Gracias Mariana pues me
0: recuerda todas sus reflexiones a, a todo lo que dicen muchas muchas personas, ¿no? o sea si quieres cambiar una sociedad, educa a una mujer. Si quieres, eh, no sé, transformar el mundo. A mí cuando salí de la universidad me fui a hacer casas de pacas de paja a, al norte de México, en Obregón, con el Canelo Project. Y ellos empezaron a mandar dinero para hacer casas de pacas de paja a los hombres. Y lo que pasa es que se lo tomaban. Entonces decidieron empezar a hacer grupos de mujeres de nueve y como tanda iban haciendo sus casas, ¿no? Y entonces las mujeres se cuidaban entre sí y total terminaron haciendo muchas casas de pacas de paja en Obregón. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta de estos círculos de mujeres es que las mujeres nos curamos cuando estamos juntas, como que nos damos cuenta que lo que nos pasa, pues le pasa a otras y cuando vemos cómo salen las otras, podemos también salir. ¿No? También quiero hablar mucho de, de este linaje femenino, porque también veo muchas mujeres que tienen mucho miedo. Eh, me he enfrentado a muchas que están en relaciones que no les gustan y que no están, y que si tuvieran dinero ya se hubieran salido. Y veo en este círculo pues toda esta independencia y esta fuerza. Y yo sí quiero que se inspiren ¿no? de, 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 de esta sanación que hemos tenido todas de este transcurrir a si ¿sí se puede generar dinero, si ¿Sí se puede hacer tu propia empresa. ¿Cómo, cómo esta, esta sanación que tuvimos nosotros también la sana a ellas de, aunque tu abuela aceptó que, su, que tu abuelo la tratara mal y tu mamá aceptó porque el papá ganaba el dinero y ella no, y tú estés en una mala relación y, y tu pareja pague todo, pues que pienses que hay otras mujeres pues que han recorrido ese lugar de sanación para ser autosuficientes y para no estar en una relación que no les gusta, pues porque son autosuficientes y después pueden llegar a relaciones que sí les gustan y que son funcionales, pues porque al final sí nos merecemos no estar en una relación con el que paga manda, sino con el que es tú igual. Y entonces los círculos de mujeres te ayudan a sanar en ese recorrido, ¿no? Entonces... Bueno, pues definitivamente antes decían, no, es que las relaciones de antes eran maravillosas, pero las abuelas también dicen, no, pues es que a mí no me tocaba de otra. Entonces, yo sí eh, estoy súper agradecida por este grupo de mujeres que, como les digo, escuchar sus historias me sana muchísimo, ver que son positivas, que están buscando como si eh, ver la alegría de Olga de, de hacer modelos diferentes de cómo engancharse con sus clientes y hacer eh, propuestas diferentes económicas o ver la creatividad y los conceptos de Penélope o la aventura que se avienta Mariana para estos proyectos tan grandes y estar tan orgullosa que esté en eso, a mí me sana. Y luego ver a Virginie con esta creatividad increíble para comunicar y esta emoción por, por toda su gente y cómo lo hace o la delicadeza de Mónica de, de, de esta sutileza en el diseño de todo pero que también se ve hasta cuando habla y cuando todo eso, esas cosas te sanan muchísimo como mujer, crean estos espacios donde definen que puede ser de otra manera y yo me quedo mucho con lo que dice Penélope pues estamos en esta parte de la vida donde tenemos derecho a hacer lo que queramos. Y este ejemplo de todas estas mujeres de este círculo, pues es, es un llamado hacia eso. Es, estamos en esta vida y en este momento de la historia del mundo en que las mujeres pues podemos ser lo que queramos. Entonces, pues quiero cerrar aquí para todos nuestros escuchas de este podcast. Y pues que, quiero desearles que nos escuchen otra vez porque vamos a tener muchísimos temas muy, muy padres. Nos vemos para la próxima. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperamos verlos y es que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Vamos a tener muchas cosas nuevas muy pronto, así que estén pendientes y pues con la emoción siempre de juntarnos, compartir todo lo que nos sucede y inspirar a más gente a convertirse en creativas y empresarias o creativos y empresarios. Gracias por escucharnos.